0: A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma aula, estamos aqui para mais um EBDcast. Né? E hoje, lição de número 10, a lição que tem com data dia 6 de março de 2022. O tema da nossa aula de hoje, meus irmãos, é As profecias despertam e trazem esperança. Olha que lição maravilhosa. Tenho certeza que Deus quer falar com você. Tenho certeza que Deus tem algo para colocar aí no seu coração. Fique conosco. Lembrando a todos, se quiser interagir conosco, mandar sua mensagem, seu recado, procure aí. Palavra compartilhada. Facebook, Instagram, manda lá. Nós vamos estar respondendo com muito amor, com muito carinho. Eu sou o Guilherme e estou aqui para mais uma vez compartilhar essa revista maravilhosa com vocês.
1: Ao EBDcast e além, não, você não está no Toy Story, mas você está no melhor podcast que você pode ter. Eu sou o irmão Felipe, com as suas brincadeiras sem graças, você pensou que era o Buzz Lightyear, mas eu sou só apenas o irmão Felipe. Seja bem-vindo, fica conosco, aumente o som e prepara para as rajadas proféticas da noite.
2: Que a graça e a paz do nosso Senhor e sejam com todos. É profecia ou profetada? Aí que tá, hein? Vamos aprender hoje um pouquinho aqui sobre profecias e profetas. E eu sou o irmão Lucas e vamos em frente, que o reino não pode parar.
0: E vamos lá, né? Nosso áureo, Nosso áureo está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, e ele fala assim, Bem-aventurado aquele que lê e aos que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. A verdade prática, meus irmãos, dessa aula ela nos fala As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor Elas servem para alertar o povo de Deus Produzindo esperança e confiança nas promessas divinas Essa é a verdade que nós vamos abordar na nossa aula Essa aula que tem por o texto da leitura de Jeremias capítulo 1 Do versículo 4 ao versículo 10 E de gel capítulo 1 do versículo 1 ao 3 e Apocalipse do 1, do 1 ao 3. Se você quiser fazer essa leitura na sua casa, no onde você está, será muito bem-vindo. Começando a nossa aula. Vamos lá? <música> Hoje nós vamos estar falando, então, como eu já disse, vamos, as profecias despertam e trazem esperança. Lembrando que nós estamos na revista, né, desse trimestre, onde nós estamos aprendendo sobre a supremacia das escrituras. A inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Até agora nós já aprendemos sobre a formação da Bíblia, como a Bíblia foi formada, já vimos né, a autoridade da Bíblia, já falamos sobre a inspiração, sobre a inerrância, que a Bíblia não erra, já fomos para a estrutura, da Bíblia, já aprendemos a como ler a Bíblia, passamos que a Bíblia é como um guia para nossas vidas, já falamos que a Bíblia transforma pessoas, já aprendemos que a lei e os evangelhos revelam a Jesus, tanto no velho quanto no novo, a palavra, a Bíblia inteira é para revelar a Jesus e hoje nós estamos aí sobre, aprendemos também sobre as histórias, né? As poesias falam o coração, fomos lá aprender sobre os livros históricos, aprendemos sobre os livros poéticos que foi a aula passada, se você perdeu, pega lá no último podcast, foi uma aula muito boa e hoje então, na aula de número 10, as profecias despertam e trazem esperança e vamos lá, a nossa introdução aqui, né? Nós vamos então estar falando um pouco sobre os profetas, né, do Antigo Testamento, né, como esses livros se dividem, como esses livros é, eles estão é, colocado para nós. Vamos estar falando sobre esses profetas, vamos estar falando sobre profecias, né. Vamos estar falando um pouco aí sobre o que é profetas maiores, o que é profetas menores, o porquê que existe essa divisão de profetas maiores, por que existe essa divisão de profetas menores. Vamos estar falando, temos profeta no Novo Testamento? Tem alguma profecia no Novo Testamento? Ou os profetas só ficaram no Antigo Testamento? Olha só, então isso tudo é o que nós vamos aprender. O nosso primeiro tópico aqui, meus irmãos, ele fala sobre... Os profetas maiores. E ele está dividido sobre três subtópicos. Como o irmão Felipe fala, são três pratos de trigo para três tigres tristes. E vamos lá. Primeiro subtópico, ele vai falar sobre... Sobre os profetas e a profecia. Os prof... O segundo subtópico já vai nos falar sobre... Os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias. Nós vamos aprender o segundo subtópico. Terceiro subtópico. Os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel. Então, esses são os três subtópicos. Desculpa a brincadeira aí à parte. Vamos lá, então. E eu já quero jogar a pergunta aqui para o irmão Felipe. Começando com o irmão Felipe. Felipe, uma pergunta simples para darmos introdução à nossa aula, para começarmos a entrar aqui dentro da nossa aula. Explique para nós por que é dividido a Bíblia sobre profetas maiores e profetas
1: menores. Então, são profetas maiores aqueles homens de 1,90m para cima, por isso que são profetas maiores. Os menores seriam homens de 1,20m para baixo. Isso tudo é brincadeira, já estou segurando isso aqui, mas são brincadeiras. Vamos lá. <risos> profetas maiores e profetas maiores. Por quê? A Bíblia, como nós bem mencionamos, ela não vai trazer uma ordem cronológica, mas sim profetas maiores, porque é onde tem mais capítulos, mais textos. E profetas menores, não é por desprezando eles, mas são livros menores. Então, por isso que ele é tido. Nessa linguagem teológica de profetas maiores e profetas menores. Não é que um profetizou mais do que o outro, não é isso. São, na verdade, o texto, são livros maiores. Então, você pega ali o livro de Isaías, Jeremias Ezequiel... São ali, Isaías são mais de 50 capítulos, muito mais de 50 capítulos, assim como Jeremias também. Então, por isso que é tido como profeta maiores. Você vai nos profetas menores, Jonas, Joel, Obadias, se, se eu não me engano, acho que é um, que é um capítulo só. Então, são, são tidos como profetas menores por isso, apenas por, por isso. Mas a sua importância toda como nós temos mencionado desde o começo, é a sua inspiração divina, que é o Espírito Santo. Então, os, os valores são os mesmos. Não é porque um tem mais capítulos do que o outro que podemos desprezar esse livro. Não, não é isso. E só por título de curiosidade, é, nós falamos na aula passada sobre os livros históricos, sobre Josué, os reis... Os crônicas também ali, nós vamos ver. Provavelmente é, o livro de Reis. Provavelmente quem escreveu foi Jeremias. Não vamos dar essa certeza. Nós vamos aprender isso no Talmud. Então, só para trazer esse livro, essa questão de essa observação. De curiosidade, a título de curiosidade provavelmente Jeremias também escreveu ali o, o livro de reis sabendo também que o reis foi escrito num livro só nós vamos ver que no começo quando foi traduzido ele foi dividido em quatro, mas para nós aqui é apenas dois livros, no nosso português aqui nós vamos dividir o, o, o livro de reis em dois livros, só esse título, então, profetas maiores não são homens grandes, e profetas menores não são homens pequenos, não, você não pode a, aprender isso também a título de senhor dos anéis, profetas maiores não são ali da linhagem do gandalf e os profetas menores não são os hobbits. Ah, meus irmãos, vamos aprender,
0: né, e é bom aprender. É, nas aulas passadas nós aprendemos um pouco que na Torá a quantidade de livros que nós temos hoje é diferente na nossa Bíblia conta deles a descrição deles existe a separação dos profetas maiores e os profetas menores está incluso num único livro na Torá né é, e na nossa é discriminada livro por livro né e já na Torá é uma junção deles em um único livro não é isso é... Isso aprendemos na aula passada, então os profetas são é colocados como maiores e menores pela quantidade de seus livros. Lembrando que os profetas maiores aqui citados né, são Isaías, Jeremias, Lamentações né, de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois 12 profetas menores, né, que vai de Oséias a Malaquias. Lembrando que, novamente, em aulas passadas nós aprendemos, é interessante, por isso que eu estou ressaltando isso, aprender que na nossa Bíblia está discriminado dessa forma de oséias a Malaquias, porém na Torá é a única junção. Estou repetindo isso, meus irmãos, para vocês entenderem que como é formado essa junção e o porquê formado. Nós já falamos em aulas passadas que a nossa Bíblia ela está organizada para fácil interpretação nossa para fácil é, entendimento da nossa parte, tá bom? E entrando aqui então no primeiro subtópico os profetas e as profecias, né? É, o significado de profeta, o significado de profecia e eu quero lançar essa pergunta por irmão Lucas, né? Qual que é a diferença entre profeta e profecia? E as duas coisas elas andam junto? O profeta anda sempre com a profecia, a profecia anda somente com o profeta. Como que é? Explica para nós, irmão Lucas, um pouco sobre isso. Meus irmãos, só corrigindo aqui, eu falei sobre a Torá. É, e não é a Torá, é a Bíblia dos judeus, porque a Torá é composta somente pelo Pentateuco, né? os cinco primeiros livros que nós temos também na nossa Bíblia formado por Moisés, ali escrito é, por Moisés é, na verdade então não é a Torá e sim a Bíblia dos judeus, né? é, que tem essa formação dos livros, só traz esse adentro para possamos prosseguir Lucas, então nos fala um pouco sobre o que é profeta o que é é, profecia, os dois estão ligados, o profeta anda sempre com a profecia, a profecia anda sempre com o profeta, nos explica um pouco sobre isso.
2: Bom Gui, se o profeta está sempre ligado com a profecia, ou a profecia está sempre ligada com o profeta, eu não sei, mas eu sei que o profeta tem que estar tá sempre ligado, porque a hora que vai chegar a mensagem, a gente não sabe, né? É na, na, na vontade de Deus e no tempo de Deus, porque é o seguinte, ó, Vamos lá, o que é profeta e o que é profecia? O profeta, ele é um proclamador, ele é o, o intérprete da vontade de Deus. Ou seja, ele recebe a mensagem de Deus e entrega a mensagem. Né? A gente costuma dizer que existe uma distinção entre profeta e sacerdote, porque o sacerdote, ele leva o povo para Deus. O profeta, ele traz Deus para o povo não tem essa distinção existe também uma segunda distinção que diz que o, o sacerdote ele constrói o, o, o altar e o profeta ele restaura o altar ele corrige o altar né então se está tendo ali um fogo estranho se está tendo ali um sacrifício errado e tal o profeta ele chega e corrige isso essa é a função do profeta é fazer com que o povo se volte para Deus se entre dentro da vontade de Deus e por ele ter esse livre acesso a Deus, por ele receber a mensagem de Deus, na maioria dos casos o profeta ele tinha um acesso fácil a reis, a, a, aos monarcas, né, a quem comandava, aos líderes, ele tinha um, um livre acesso para poder dar conselho, para poder ori orientar e muitas das vezes para poder confrontar. A gente lembra bem né, do, do caso do profeta Natan, que confronta Davi após Davi cair no erro ali com com o erro do adultério com a Batiseba é, Davi ele se arrepende de tudo e aí ele chama o profeta o profeta pega e leva a, até ele a correção Davi aceita a correção e se arrepende e depois disso daí a história a gente já conhece não vou aqui falar e tem também a questão ali do profeta Samuel, que é o, o que a gente conhece como o profeta que tinha os três, os três ministérios. né Ele tinha o, o ministério de profeta, o ministério de juiz, porque ele julgava o povo ali né, de acordo com a vontade de Deus, e também era sacerdote. Então ele tinha os três ministérios, o único homem que teve os três ministérios. Mas isso que é um profeta, é um homem que vai receber uma mensagem e vai entregar essa mensagem. Não importa se essa mensagem é de conforto, não importa se essa mensagem é de confronto, se essa mensagem é de correção, se essa mensagem ela vai te tirar da zona de conforto, se ela vai te trazer segurança, mas a questão é que toda a mensagem que vinha de Deus, ela trazia uma certa esperança. Né? Aí você me pergunta, mas e a mensagem que ah, Jonas levou para Nínive? Era uma mensagem de destruição. Porém, era uma mensagem que dizia que se o povo não se arrependesse, haveria destruição. O que, que o povo fez? Se arrependeu. O rei levou o povo ao arrependimento, falou, olha, vamos colocar aqui, vamos fazer jejum, vamos colocar roupa de saco, cinza na cabeça, vamos ajoelhar e clamar pela misericórdia de Deus. Se arrependeram, o que, que houve? Houve salvação ali naquela terra de Nínive, uma terra que já estava praticamente condenada à destruição. Né? e ali havia esperança, a mensagem que, que, que Jonas trouxe era uma mensagem de esperança, então toda profecia ela vai sim ter um foco, um objetivo de trazer esperança mas às vezes o, no meio dessa mensagem há um, uma mensagem, há um contexto de destruição há um contexto de coisas que nós não queremos aceitar mas o que nós precisamos fazer é nos é, é, confrontar o nosso pecado e nos arrependermos. Quando a gente recebe uma mensagem, uma profecia, por muitas das vezes o pastor da igreja é um profeta, porque ele recebe a mensagem de Deus e traz essa mensagem. Por muitas das vezes a gente fala assim, nossa, a gente vai num culto, né? principalmente culto de doutrina, a gente vai e a gente sai e fala assim, nossa, hoje o pastor desceu o um chicote na igreja. Mas por que será que ele desceu? Né? Na verdade não é o pastor, é o Espírito Santo que vai lá e está te confrontando com o teu pecado. Quando a mensagem ela é muito pesada, quando a mensagem a gente sai da igreja, com é uma mensagem assim que, que ela dói no, no, no nosso âmago, é o Espírito Santo que está trazendo uma profecia para você se arrepender, porque provavelmente você está em pecado. Né? Então isso é o, é o que um profeta faz. E a profecia ela é a mensagem. A profecia é a mensagem, aquilo que Deus manda o homem dizer. entendeu? Então a gente não pode é, condenar o profeta pela mensagem. Porque a mensagem não é dele, ele simplesmente está ali passando o que Deus mandou. Então, profecia é uma mensagem, é uma revelação divina, é, uma, é, é um, um texto que vai mostrar a vontade divina. É um texto que vai mostrar o futuro, aquilo que Deus quer. E a vontade de Deus, como a gente aprende em Romanos, é boa, perfeita e agradável. Então, quando se chega uma, uma mensagem para nós de um profeta, por mais que essa mensagem seja uma mensagem dura, a gente precisa entender que essa mensagem não vem do profeta, mas vem de Deus. Porém, porém a gente precisa também é, estudar, ter, ler a Bíblia, a gente precisa ler a palavra de Deus, a gente a está gente falando sobre a Bíblia porque a gente precisa realmente ter esse, uh, esse instrumento na nossa mão bastante afiado, para que quando vier a profecia, nós possamos julgá-la, mas não julgar assim, olha, não, essa mensagem eu não aceito, não, essa mensagem eu não aceito, não, a gente precisa julgar de acordo com a palavra de Deus, se é vontade de Deus ou se é o que a gente chama de profetada, se é coisa que assim, olha, eu fiquei meio duvidoso com isso daí, né, às vezes o irmão chega falando, olha, porque Deus está mandando eu te dizer que você precisa jogar no bicho que você vai ganhar um milhão né? então isso daí é, um, é uma mentira né? eu, obviamente que eu estou fazendo uma hipérbole aqui estou dando uma exagerada mas a gente precisa analisar tudo dentro da palavra de Deus se é a palavra de Deus a gente aceita se é correção a gente corrige né? e depois pega, se apega com Deus porque só para eu finalizar esse, essa ideia esse contexto que eu já passo para você de volta lembra do, de, de Jó? Jó estava ali sofrendo tudo que ele estava sofrendo, os amigos dele chegou e fez o que um amigo deve fazer, dar apoio sem abrir a boca, sem querer questionar, sem querer julgar nem nada. É isso que um amigo tem que fazer. Eles fizeram muito bem por um curto período de tempo. Depois eles começaram né, a acusar ele. entendeu? Então se um, um profeta ele traz uma, uma direção de Deus, muitas das vezes acusatória nos nossos pecados, se a gente entender que a, que a mensagem dos amigos de Jó era uma profecia que Jó estava em pecado que ele precisava se arrepender, que profecia era essa que não era verdade? Tá vendo por que, que a gente precisa analisar e estudar bem o profeta e a profecia? Se é realmente... Você imagina se Jó tivesse falado assim, poxa, é verdade, eu estou em pecado mesmo, mas eu vou procurar meu pecado. Mas que pecado? se ele não tinha pecado ali, obviamente que era um homem e pecava, mas se ele não tinha pecado que causasse aquilo, se ele não tinha, se ele não tinha feito nada que tinha levado ele a viver aquilo ali naquela, na, naquele momento da vida dele. Né? Por isso, a gente precisa estar próximo do Espírito Santo, por isso que a gente precisa estar próximo da palavra de Deus, com a palavra de Deus guardada no coração, para que a gente não caia nos engodos, para que a gente não caia... Nos enganos de falsos profetas.
0: Muito bem, Lucas. E continuando aqui, vamos num bate-bola legal aqui. Você falou um pouco sobre é, sobre profeta e profecia, lembrando que profeta é aquele que proclama, né? E profecia nada mais é do que a vontade de Deus revelada antecipadamente, seja ela sobre o passado, futuro ou presente. Né? e profeta é o proclamador. Mas, Lucas, lembrando que a Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, nos fala um pouco sobre essa diferença entre profecia e profetada nos dias atuais até.
2: O Gui, interessante a tua pergunta, até vem de encontro com, com obviamente que vem de encontro com aquilo que eu terminei falando aqui, a respeito de, de pessoas é, trazer mensagens erradas mensagens que Deus não mandou trazer, né? É isso que é uma profetada. A diferença entre profecia e profetada no, no, no cenário atual e também a questão do espírito estar sujeito ao profeta, a gente precisa entender que que não é o Espírito Santo, tá? Porque o Espírito Santo é Deus. Sendo Deus, ele é soberano e está acima de todas as coisas, né? A gente precisa. Primeira coisa a gente precisa entender é isso. O Espírito Santo é Deus. E está acima de todas as coisas, e ele está acima da igreja, acima do profeta e acima de tudo o que rege a humanidade aqui. E o espírito que a Bíblia fala aqui em 1 Coríntios, de o espírito estar sujeito ao profeta, é aquilo que a gente estava comentando aqui do do profeta, da pessoa querer usar ali a posição dela, da, de estar perante uma igreja, num púlpito, com o microfone na mão, com o poder da, da comunicação, porque a comunicação é um meio muito poderoso. Né? O, a comunicação ela, ela faz uma, uma apologia, ela faz um movimento, ela conduz um povo, ela induz um povo. Então, quando a pessoa está ne, nessa, nessa situação de poder, é muito comum ela, ela querer levar uma, uma mensagem... E, e às vezes ali ó, a pessoa está pregando e a igreja está em fervor, a igreja está ali em polvorosa, o Espírito Santo está agindo e a pessoa ela, ela pega aquela mensagem e ela quer um pouquinho mais. Ela se deixa levar pela emocionalidade do momento. E o que, e o que ela faz? Ela acaba trazendo uma mensagem que o Espírito Santo não colocou. Então isso que é o, o espírito do profeta estar sujeito ao profeta. O cara estava ali naquele momento falando, a, a, o Espírito Santo de Deus estava agindo no meio da igreja, e ele pega aquele momento e aproveita para querer prolongar um pouquinho mais aquela ação, querer dar uma mãozinha para o Espírito Santo, vamos assim dizer, numa maneira mais, mais simples de se dizer isso. E também, ah, às vezes, a pessoa ela ela induz, né, durante toda a pregação dela, ela induz uma situação para no fim passar uma profecia que não existe. Eu me lembro de uma vez, quando eu era criança, que havia um pregador, e ele foi numa igreja, e eu estava nessa igreja, na verdade, essa igreja é Mojiguaçu, tava eu e meu pai trabalhando ali para ajudar a, a, a preparar a igreja nessa inauguração dela. E aí veio esse pregador, estava lá pregando e tudo, e aí no meio da pregação... Ele pegou, apontou para uma irmã dentro da igreja e falou para a irmã ficar de pé, a irmã ficou de pé e ele começou a profetizar que Deus ia é, converter o marido dela, que Deus ia trazer o marido dela de volta para a casa do Senhor, que ela e a família dela iam servir o Senhor. E a irmã começou a chorar, chorar copiosamente. E aí ele se deixou levar e começou a aumentar aquela profecia. Quando ele terminou, a irmã chorando falou para ele assim, mas irmão faz uma semana que eu enterrei o meu marido. né? Então, olha só, é uma pessoa que está numa situação de poder, que ele está com o microfone na mão, e ele começou ali a levar, e ele não e ele trouxe uma mensagem que não era verdadeira, e a irmã, Ali começou a chorar, ele imaginou que aquilo estava comovendo ela e falou assim, eu vou prolongar para mostrar que eu tenho o poder do Espírito Santo, porque eu sou batizado, porque eu sou isso. A pessoa quis se promover em cima dessa profecia. Isso é uma profetada, entendeu? Essa é a diferença da profecia e da profetada. A profecia, quando você recebe ela, ela vai mexer no seu coração. O Espírito Santo vai te confrontar, mesmo que a, que a mensagem doa em você. O Espírito Santo vai te, te confortar o Espírito Santo vai te trazer o alívio, a, a profecia ela vai estar de acordo com a palavra de Deus. E por muitas das vezes, a, e na maioria dos casos, a profecia ela vem com mensagens de coisas que você não contou para ninguém, para você saber que é o Espírito Santo que estava ali naquele momento com você e ele está trazendo essa mensagem para você. Só que por muitas das vezes, a profetada, quando ela vem, ela vem de uma maneira que ela não te conforta, a mentira ela nunca vai te confortar a mentira ela vai colocar você em dúvida então se em algum momento você recebeu uma profecia e você ficou em dúvida não vou dizer para você julgar naquele momento mas dobra o teu joelho clama a Deus por uma direção pede ao Espírito Santo para te trazer a verdade daquela, daquela profecia daquela mensagem para você pode ser que seja uma mentira mas pode ser que seja uma verdade e talvez você não esteja preparado para receber essa verdade. Então, em todas as ocasiões, sendo uma profecia, uma profetada, joelho no chão e oração. O Espírito Santo vai te trazer o discernimento. Porque Cristo disse que o Espírito Santo nos faria lembrar daquilo que ele nos ensinou. E se nós estamos aprendendo, se nós estamos lendo a Bíblia, na hora que a gente clamar a Deus, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar daquilo que é verdade para as nossas vidas.
0: Muito bem. E a pergunta foi em cima, exatamente para você que está nos ouvindo, fica atento, toma cuidado com pessoas que vêm profetizando aleatoriamente sobre a sua vida. A palavra fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 33, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Deus não é um Deus de confusão mas de paz. A profecia traz paz, se for de Deus na sua vida, e não confusão. Então, se trazer confusão, não é de Deus, porque a Bíblia fala que o nosso Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Então, tome cuidado com o que você está ouvindo, de quem você está ouvindo, analise bem. Amém? Seguindo aqui, nós vamos no segundo subtópico falar sobre Isaías e Jeremias. E nós sabemos que que esses dois profetas, considerados profetas de importância né, para Israel, tem duas características, irmão Felipe. O primeiro, na verdade, revelava sobre é, Judá, né, sair ali, ser... É, sair do cativeiro, ser restaurada. Isaías fala sobre a restauração de Judá, Isaías fala sobre o reinado desse, de, deste povo, assim como ele profetiza também, nós vimos lá, sobre Jesus, né, o nosso Senhor, desde o seu nascimento. E Jeremias, ao contrário, já profetizava o quê? A destruição de Judá, né? Já destruiu já profetizava sobre o cativeiro de Judá. Então, um profetizava sobre um reino, e, né, dado ali por Deus, que ia voltar vitorioso, e o outro profetizava a destruição. Irmão Felipe, nos fala um pouco sobre esses dois profetas, o porquê né, essa diferença entre os dois,
1: e o porquê que esses dois profetas ficou tão marcado na história de Israel. Vamos lá, vamos ver o que, que a revista vai dizer aqui para nós, ó. Isaías ele vinha denunciando a rebeldia do povo e apontava o cativeiro como juízo divino. Por que juízo divino? Porque o povo se rebeliava, o povo ia contra os princípios e a palavra de Deus. E ele vem é, dizendo também sobre o retorno de Judá do exílio e o, o que ele mais é conhecido, o nosso profeta messiânico, vamos dizer, Dizer assim sobre o que as profecias que ele falou sobre Jesus, então as profecias que Isaías falou sobre o Messias do nascimento virginal da descendência de, de Davi e que ele seria o grande libertador de Israel e de toda a humanidade. Então, nós vemos Isaías trazendo essa mensagem para o povo. Nós vemos assim um começo de conversão muito bonito ali de Isaías quando ele tem aquela visão dos serafins ali da, da sala do trono de Deus e nós vemos Isaías que ele tinha os lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios e, e nós vemos ele se colocando na posição quando Deus fala a quem enviarei e Isaías se coloca e fala envia-me a mim e Deus vai lá e o capacita e o prepara quando um anjo pega a brasa viva do altar e toca nos lábios do profeta, onde mostra a purificação dos seus lábios e ele começa a anunciar os juízos, os pecados, confrontando o povo dos seus pecados. Então nós vamos ver Isaías nisso. E Jeremias, o que ele vem dizendo também ali para o povo de Judá? Também o seu pecado, onde o povo tinha essa idolatria muito grande. O povo gostava de idolatrar, de não apenas adorar a Deus, mas buscava outros deuses. Então, nós vamos ver um pecado grande que causou esse, esse mal, onde Deus permitiu uma outra nação se levantar e levar o povo cativeiro. Nós vamos ver também Isaías anunciando a restauração do remanescente de Israel lá em, em Jeremias 50. Então nós vamos ver também Deus levantando um homem, mostrando o pecado, onde Deus iria, de certa forma, permitir um castigo, entre aspas assim, vamos dizer. Mas o castigo de Deus... Como nós vamos ver, Deus não tem prazer que o ímpio se perca, mas sim que ele se converta. Então esse castigo é por amor, esse castigo é Deus amando a sua nação, na, amando o seu povo, querendo cuidar dele. Então era preciso um castigo para que aquele povo se arrependesse e voltasse, e Deus o curasse e restaurasse, porque nós vamos ver que depois que se passou o cativeiro babilônico ali, o povo de Israel nunca mais foi idólatra, nunca mais caiu na idolatria. Então, nós vamos ver que essa correção, por mais duro, duro que foi, triste, mas teve resultado. Então, às vezes é preciso. Então, por isso que eu falo, o sábio é aquele que senta e ouve... A repreensão, que escuta, pera aí, eu estou errando. Então, quando Deus levanta um profeta e te aponta, como nós falamos aqui, essa profecia tem que estar baseada na palavra. Deus não vai te dar uma profecia que não seja baseada na palavra dele. Uma profecia que vai contra os princípios bíblicos, meu querido, não vem de Deus. Não vem de Deus. Uma profecia que você, como o Lucas bem falou, vai lá, joga no bicho que você vai ganhar um milhão. Não é Deus falando. Uma profecia que fala para você roubar a mulher ou o marido de, é de outra pessoa. Isso não é Deus falando. Isso não é Deus. Então, tudo que é contra a palavra de Deus, a profecia que é contra que não é baseada nos princípios bíblicos, não vem da parte de Deus. Então, a correção que Deus trouxe por parte ali de Jeremias, que é um, foi um profeta, foi um homem que muito sofreu, porque Deus levantou ele e o povo não, não gostava disso. Porque poucos gostam de ser confrontados. E vamos ver que Jeremias sofreu muita perseguição. É o famoso profeta Chorão. Ele é conhecido no meio teológico como o profeta Chorão. Por quê? Ele foi muito perseguido, sofreu de demais. Mas Deus nem, em nenhum momento desamparou. E também ele em nenhum momento deixou de estar na presença de Deus. Então nós vamos ver isso. E as, e as lamentações de Jeremias, nós vamos ver isso também. Um clamor de Judá pelo perdão divino. E ali Deus restaurando abençoando o seu povo, porque não é porque Deus permitiu que Deus esqueceu de Judá lá no cativeiro, mas Deus preparou um povo também para voltar e restaurar e abençoar toda a nação de Israel. Vamos
0: lá, uma outra pergunta para o irmão, é assim, ó, o, gostei, o, os dois profetas eles foram importantes para a sua época, Isaías, ele teve a sua importância ali, e é um dos profetas maiores pela quantidade dos, dos livros escritos por ele, né? É, principalmente ele trazendo sobre Jesus, né? A restauração de Judá ali com Jesus já reinando, né? É, e Jeremias ali levando o povo ao arrependimento, um povo que andava em desordem, um povo que andava é, longe da presença de Deus. O rei de Israel já estava é, reinando contra a vontade de Deus ali, por isso que Israel, é, Judá, no caso, foi levado cativa, né, a, a Babilônia, né, ali toda aquela questão. Muito bem, mas Felipe, nos dias de hoje, nos dias de hoje, tá? Existem profetas no nosso meio como Isaías e Jeremias, mostrando para o povo seu erro tentando levar o, o povo a, ao arrependimento, como esses homens proclamaram tanto o arrependimento. Existe no dia de hoje profetas é, que se levantam
1: desta maneira? Só falando um pouco também de Jeremias, da perseguição dele, que ele, o povo lá profetizava, entre aspas, só coisas boas, né? só bênção. E Isaías não. Por isso que a perseguição também foi muito grande por causa disso. Jeremias sofreu muito porque ele pregava o que Deus dizia e o povo estava pecando. E ele vinha corrigir isso e, o, e os profetas, entre aspas, os sacerdotes da, daquela época não gostavam. Não gostava disso. Então, vamos ver nos dias de hoje. Se existe homens como Isaías e Jeremias. Lembrando que Isaías e Jeremias também foram homens, sujeitos às tentações, como nós. Não vamos idolatrar Isaías e Jeremias. Reconhecemos sim a importância, a vida de santificação, de entrega a Deus desses homens. E louvamos a Deus pela vida deles. Com certeza, louvamos a Deus pela vida deles, desses homens de Deus. Mas lembrando que são homens homens. Como nós. Se existe, com certeza ainda existem homens de Deus nessa terra. Lógico que existem profetas do Senhor. E com certeza existem homens de Deus nessa terra, pregando a palavra e trazendo o que Deus pede. Com certeza, às vezes, algumas pessoas, que nem o Lucas falou, que se levantam na sua própria emocionalidade e quer trazer o que é dele nós precisamos prestar muito bem atenção, Romanos 14, 12 e Eclesiastes 12, 14, vai dizer que o homem vai ter que prestar conta do que fala e do que faz. Então, o profeta, o homem que quer trazer a mensagem de Deus para alguém ou para a igreja, precisa, antes de mais nada, estar tá na presença de Deus e ter a certeza de que é Deus que está pedindo para você falar. Porque se você falar o que Deus está pedindo, descansa o teu coração. Você foi obediente e trouxe a palavra de Deus. Fica tranquilo, você está em paz, você está livre. Mas quando você toma uma posição e fala assim diz o Senhor, mas na verdade o Senhor não manda dizer... Aí eu quero falar para você. Se arrependa. Se coloca numa posição porque você vai prestar conta disso, cara. Se arrependa, porque o Senhor vai te falar na, naquele dia: "Quem mandou você dizer o que eu não disse? Eu não falei para você falar aquilo lá". Então, devemos tomar cuidado com o que falamos e principalmente quando queremos falar de Deus. Então, devemos tomar muito cuidado. De Deus não se brinca. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, nós devemos prestar atenção no que, que falamos. Que nem nós estamos aqui conversando, falando da palavra. Às vezes brincamos, falamos brincadeiras aqui, mas com respeito e temor. A palavra de Deus precisa ter respeito. E como nós mesmo mencionamos, você precisa sim... Pegar aquilo que nós falamos e colocar na balança que é a palavra de Deus. Para ver que a, o que estamos falando está de acordo com a palavra de Deus ou não. Assim como nós estamos aqui. Estamos aqui com a Bíblia a, aberta. Querendo falar da palavra de Deus. Sim, agora está aberto. <risos> <risos> Mas não, nós precisamos falar... Com temor, com respeito e baseado na palavra de, de Deus. Nós estamos aqui falando de profecias, nós não, nós não queremos falar o que nós achamos ou, ou o que eu acho. Não, eu senti de falar de Deus, eu vou falando. Então, eu quero falar isso, como eu bem disse os versículos. Se você quer falar, você pode falar, pois até papagaio fala. Mas você precisa ter esse discernimento, o que a Bíblia diz. Romanos 14, 12. Eclesiastes 12, 14. 14. Você vai prestar conta do que você fala. E se você falar algo para as pessoas como se fosse Deus, e, e não é Deus que está pedindo para você falar, só tô te falando. Se arrependa porque você vai prestar conta. Assim como eu estou aqui falando, se não é Deus que está pedindo para eu estar aqui e estou falando no nome dele, eu vou prestar conta disso. Então, é algo sério, é algo para a gente ter temor. Então, se existe homens de Deus nessa terra, existe homens santos de Deus que tragam mensagem e é preciso trazer, não o que vamos dizer assim, surfar na onda, como aquele famoso, não famoso, não é, não, não é famoso não, mas teve um pastor aí, quando o Covid... 19 estava em alta no Brasil que ele lançou aquela profecia do cavaleiro amarelo lá, não sei o que, que é Eu acho que ele estava assistindo Power Ranger e viu um, 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 um cara lá, acho que é de amarelo E falou que sairia pra matar, que não era pra ninguém sair na rua, que muitos iriam morrer Cara, como que ele pode falar isso da parte de Deus, cara? Trazer esse pânico porque já estava uma situação de delicada essa parte do Covid. O que, que ele quis fazer? Quis surfar na onda do Covid e usando a palavra de Deus ainda. Então toma cuidado. É que nem nós estamos agora com essas guerras na Europa. Nós não podemos surfar nessa onda. ah Toma cuidado porque o anticristo vai se levantar. Lembrando que o espírito do anticristo já está no mundo. Ah, mas como você sabe disso? Volta lá, nós falamos isso no ano passado, um trimestre inteiro sobre escatologia. Então, escuta o nosso podcast lá. Então, o espírito do anticristo já está no mundo, mas eu não vou aqui surfar na onda e começar a profetizar o fim... Porque Rússia vai se levantar e vai acabar com o mundo. E é guerra, toma cuidado, não sai de casa. Meu querido, o fim já começou assim que o homem começou a pecar. Lá no jardim, já começou. Mas lembra, pela palavra de Deus, o Cordeiro de Deus já estava preparado. Então descansa seu coração e baseia sua vida e as profecias na palavra de Deus. Muito bem, pegando um gancho do que o Felipe falou, se você
0: acredita que o anticristo vai se levantar por causa da guerra, nós aprendemos na Bíblia que ao se levantar o anticristo, a igreja vai ser arrebatada. Então, se você acredita nisso, começa a adorar, começa a colocar teu joelho... No chão, coloca a sua vida em ordem para que você seja arrebatado juntamente com a igreja, né? Isso é importante para as nossas vidas, tá bom? Amém? E é isso aí, irmão Felipe, lembrando né que a pergunta é se existem homens né que se levantam e Deus tem sim levantado profetas no meio dessa nação, homens, mulheres, né? com a palavra, com, ah, através do Espírito Santo, porque hoje nós temos o Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? é, como aqueles homens tinham e Deus é, usava e falava somente com ca, aquela pessoa escolhida. Né? Era assim que o Espírito Santo agia no Velho Testamento. Hoje o Espírito Santo age sobre nós, em todos nós. E Deus tem levantado homens, mulheres, falando da sua palavra, levando o povo ao arrependimento. Mas muitos não querem escutar. Então, prestamos atenção aí nas profecias que estamos sendo ditas. Amém? Assim, é, vamos prosseguir. Agora, vamos estar falando aqui né, sobre o tópico 3, os profetas Ezequiel e Daniel. Dois profetas, né, lembrando aí, é, até por causa do daquilo do nosso cronograma aqui esses dois profetas meus irmãos são dois profetas já no cativo babilônico esses dois profetas já estavam ali né no cativeiro babilônico e Lucas fala um pouco sobre esses dois profetas rapidamente para que possamos já prosseguir por subtópico número 2
2: os profetas Ezequiel e Daniel, que a gente tem para falar sobre eles? Vamos lá. Eles estavam, né? Como você bem disse aí, eles já, já estavam no, no cativeiro, o povo já tinha sido levado pro cativeiro. E Ezequiel, ele foi usado por Deus para trazer a direção ao povo de que eles precisavam se arrepender. Eles precisavam se arrepender para que eles saíssem ali daquele, daquele momento de cativo, daquele momento de cativeiro, né? E aí a gente. A gente Pensa um pouco, né? Havia um povo, o povo hebreu, né? Vamos assim dizer, o povo hebreu, que depois virou o povo de Israel e o povo de Judá, o reino do norte e o reino do sul. O povo do reino do norte, que é o povo de Israel, foi pratica, praticamente totalmente destruído, foi dizimado, né? Porque pecaram, pecaram muito, é, muita idolatria, deixou ali deuses e demônios. Entrarem e fazer o, 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 tudo o que aconteceu, que eles acabaram sendo destruídos. E sobrou ali o povo de Judá que foi levado cativo. Na aula anterior, eu falei que o povo de Judá foi levado cativo como uma maneira de proteção. Porque, se eu não me engano, é Jeremias que está ah, profetizando antes da, da, do, do exílio babilônico, né? e, e, e aí ele profetiza dizendo o seguinte, olha, é melhor que vocês se entreguem para serem protegidos no cativeiro, porque aqueles que não estiverem cativos vão morrer, serão destruídos. Era Essa era uma das muitas profecias de Jeremias. E o que, que acontece? Por que eu acredito nisso? Porque é o seguinte, havia ali uma, 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 uma promessa, que a gente também disse na, na aula anterior, que Deus havia dado a Davi que o reino dele seria eterno, e o reino dele partiria ali do povo de Judá, por quê? Porque Cristo viria do povo de Judá, essa era a promessa de Deus, então Deus precisava proteger o povo, porém o povo precisava fazer a parte dele, então Deus usou a vida do profeta Ezequiel para eles entenderem que eles precisavam se arrepender, eles precisavam deixar as deixar suas práticas pecaminosas de lado, abandonar as, a, as idolatrias, abandonar o seu pecado, abandonar a, a vida errada e longe de Deus, distante de Deus, para que Deus pudesse resgatar eles. Então nós vemos Daniel. Daniel ele foi levado ali, ele trabalhava ali no, no reino, ele era um dos grandes ali que havia no reino e Daniel ele entendeu ele entendeu que haveria 70 anos de cativo. E depois de 70 anos o povo seria levado de volta. Então ele começou a clamar por misericórdia. Ele começou a clamar para que Deus tivesse misericórdia do povo, para o povo suportar aquele período de cativo. Em consequência disso, Deus mostrou a ele o futuro. Deus mostrou a ele o reino de Cristo. Deus mostrou que Cristo viria para resgatar a todos e também mostrou aquilo que nós fazemos o, 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 no, no, no trimestre anterior que a gente falou sobre escatologia, a gente trouxe um pouco sobre é, Daniel, que Daniel falou, é, ele profetizou a respeito do fim. Deus mostrou o fim para Daniel. Né? Deus mostrou como seria o fim. Então, o que nós vemos em Apocalipse, Deus também mostrou a Daniel. Então, assim, isso foi uma consequência. Por quê? Porque Deus, Deus... Ele não falha, Deus ele não erra. Deus havia prometido que da tribo de Judá viria o Salvador. Deus havia prometido a Eva que da descendência dela viria o Salvador e veio. Assim como Deus prometeu a, a Daniel que seria 70 anos, né? Daniel entendeu que seria 70 anos e foi apenas os 70 anos de cativo, o povo foi liberto, voltou para sua terra, reconstruiu ali, voltou a viver e depois a história vai nos mostrar que eles foram constantemente atacados e a gente vê que durante toda a história da, da, da história de Israel o povo é constantemente atacado teve aí o holocausto em 1940 e pouco com o, o nazismo aí destruindo né, milhões de, de, de judeus e recentemente a gente tem, né, até uma, uma das questões que é colocada dentro dessa guerra que está acontecendo na Europa, é que o, o, a Rússia está tá atacando um país que é, que é nazista, que é neonazista. Vira e mexe no Brasil, aparece aí os grupos neonazistas também. É, nos Estados Unidos tem muito neonazismo também. Tudo isso porque perseguição do povo de Deus. Eles estão perseguindo o povo de Deus. O mundo enxerga como uma perseguição a um povo, a uma raça. Né? Entendem isso como uma espécie de racismo. E, na verdade, é uma questão mais abrangente, uma questão, vamos dizer, espiritual, da perseguição do povo de Deus. Né? Quando que esse povo vai ter paz? Quando? Quando eles dobrarem os seus joelhos e se arrependerem e crerem que Cristo é o único e suficiente Salvador. É isso que vai acontecer, é isso que a Bíblia nos mostra. É isso que Deus mostrou a Daniel. Deus mostrou o anticristo a Daniel. E o que, que a gente aprendeu no trimestre anterior? Que o anticristo faria um pacto com Israel. E aí depois faria a profanação no templo e eles veriam que ele é o anticristo. Então entenderiam que Cristo é realmente o salvador, se arrependeriam, ou melhor, vão se arrepender. Né? A gente está falando aqui do, do futuro e não do passado. Vão se arrepender e aí Cristo virá nas nuvens com poder e grande glória com o seu exército para vencer de uma vez por todas o pecado e a morte. Aliás, a morte, porque o pecado ele já venceu na cruz. A morte também ele já venceu na cruz, mas ele vai fazer com que haja a segunda morte. Então ele vai vencer de uma vez por todas, o inimigo será lançado no, no lago de fogo eterno, o pecado será lançado, as dores, as enfermidades... Toda a infelicidade do mundo será lançado e haverá um reinado de justiça e paz, porque Cristo será o rei. Isso que Deus mostrou para Daniel. Então nós vemos que a importância desses dois, um mostra que o povo precisa se arrepender e o outro mostra o que vai acontecer. O outro mostra o futuro, o fim, que já está escrito por Deus, já está destinado por Deus o fim. Agora, cabe a nós continuar dia após dia nos arrependendo. Dia após dia, entendendo que nós somos constantemente perdoados dos nossos pecados. Constantemente perdoados dos nossos pecados. E é por Cristo. E quando Ele vier, se nós estivermos firmes com Ele, nós subiremos com Ele para as mansões celestiais.
0: Amém. E assim nós encerramos, então, nosso primeiro tópico com seus receptivos subtópicos. Vamos entrar no segundo tópico agora? Bora. Os profetas menores. Então vamos lá, profetas menores, né? Lembrando que tem quatro subtítulos, subtópicos, né? Esses subtópicos são fáceis, eu acho que a gente consegue engajar os quatro, né? Em um só, que fala sobre os profetas do Reino do Norte. Nós vamos falar sobre os profetas pré-exílio, os profetas pós-exílio e os demais profetas. Isso daqui eu acho que dá para encaixar, né? Os, o, são os profetas menores e Felipe. Vamos lá. Vou jogar para você primeiro, depois eu jogo pro Lucas. É, fala um pouco para nós sobre esses profetas menores. É ele pré e pró e pós
1: o exílio, o Fê. E vamos lá. Vamos tentar aqui com o auxílio sempre da nossa revista da CPAD aqui. Vamos lá. O pré-exílio são quatro profetas. Nós vamos encontrar ali. São os profetas menores de 120 metro e para baixo. Brincadeirinha à parte, mas são os profetas com, com os menores capítulos. Nós vamos encontrar aqui ó, os quatro profetas, Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Mais uma vez lembrando que eles não estão em ordem cronológica, tá bom? Então vamos lá, o que Joel trouxe para o povo? Ele pregou sim um arrependimento, porque o povo também estava em pecado, então nós vamos ver que era preciso um arrependimento, que viria é, um juízo sobre o povo e que Deus derramaria sobre o povo de Israel e sobre a nação do seu espírito. É aquela famosa passagem onde os velhos terão visão e os, so e os jovens sonharão, que se cumpriu lá em Pentecoste com o apóstolo Pedro. Então, nós vamos ver a importância de Joel. Nós vamos ver Miqueias que denunciou a falsa espiritualidade e anunciou a destruição de Jerusalém. Mas nós vamos ver também que ele falou da restauração de Judá. Então, nós vamos ver o que Deus trazendo, sim, o juízo porque o povo pecou? Sim, o povo pecou, já que plantou, vão colher. Nós vamos ver, não que Deus... Tra trazia esse castigo como uma forma de alegria, Deus não tinha a alegria em castigar o seu povo, mas era um, uma forma didática para Deus cuidar dele, nós vamos ver Abacuque, Abacuque é um dos profetas que eu acho uma mensagem extremamente linda nos seus três capítulos, nós vamos ver que ele fica muito triste quando Deus mostra para ele o juízo que viria sobre Israel. Ele fica triste, mas nós vamos ver a oração de Abacuque. Ainda que a Oliveira não deu seu fruto, todavia eu confiarei no Senhor. Então nós vamos ver que ele aceita, porque tem que aceitar que viria sim esse castigo, mas ele confiaria no Senhor, todavia ele traz o povo a confiar no Senhor, porque é preciso confiar em Deus, por mais que nós passamos por momentos difíceis. E Nós vamos ver ali também Sofonias, que apontava o pecado do príncipe, dos príncipes que... A monarquia vivia em extremo pecado, mas nós vamos ver o que? A restauração do remanescente. E olha como que termina o subtópico. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento para o seu povo. É isso que a base bíblica traz. Um confrontamento, mas Deus também traz assim: se você se arrepender, você vai ter livramento, se você se arrepender, Deus vai cuidar de você. É filho pródigo, a parábola do filho pródigo volta para casa. O filho pródigo se afastou, mas quando ele volta, o pai está de braços abertos. Mas é preciso entender um pouco: Deus ficou lá na casa. O filho teve que voltar, filho pródigo, volta para casa, Deus vai estar de braços abertos para você. E os profetas do pós-exílio, nós vamos ver três: Ageu, nós vamos ver Zacarias e Malaquias. As suas mensagens também são de extrema importância. Traz aqui aquele conforto porque o povo já sofreu bastante ali no cativeiro, então era, precisado, era preciso aquela palavra de ânimo da parte de Deus, então nós vamos ver aqui, eu quero começar com Malaquias, falando aqui de Malaquias, Malaquias precisou o que? Repreender os sacerdotes, os sacerdotes já estava naquela politicagem, pau que bate Chico não bate em Francisco, como assim? Exigia muito do povo, mas não andava na presença. Exigia demais dos pobres, mas da, da grande so, so, sociedade passava panos quentes. Pau que bate Chico, não bate em Francisco. Aquele legalismo. Então nós vamos ver o Senhor usando Malaquias para combater esse legalismo. Então nós vamos ver isso, essa mensagem ali de Malaquias. A sua famo, a, aquela famosa passagem do dízimos e, e ofertas, lembrando que dízimo e oferta ainda não foi revogado, tá? Ainda existe, é princípio, princípio bíblico não acaba. Passarão céus e a terra, mas as palavras de Deus permanecerão eternamente. É isso que nós aprendemos com a Bíblia. Princípio bíblico não muda. A adoração somente a Deus. Casamento, dízimo e oferta também entram nesse princípio. Então nós vamos ver aqui. Malaquias. Zacarias. Zacarias, mas não é o Zacarias dos traspalhões. <risos> então vamos lá. Esse Zacarias. Zacarias. O que, que Zacarias vem trazer? O ânimo para o povo e para Zorobabel. Trazendo para quê? A construção do templo. Meu Deus. Então, nós vamos ver esse Deus usando a vida do Zacarias, o profeta, e o Zacarias também para trazer alegria nos nossos tempos. Então, nós vamos ver Zacarias animando o povo de todo jeito. Tá aqui, ó. Zacarias animou o povo. <risos> oh, então vamos lá Zacarias Eu vou, eu, eu vou trazer o que está aqui na revista Você pode ver aí ó. Zacarias que animou o povo a... <risos> Então nós vamos ver Zacarias Trazendo a, o ânimo Para o povo trazer o que? A construção do templo Que era preciso Então esses profetas pós exílios Trazendo essa alegria da parte de Deus em continuar firme na presença de Deus olha que versículo bonito Zacarias 4,6 é, não por força nem por violência mas pelo meu espírito então era preciso essa confiança da parte de Deus você buscar essa força espiritual e também de fazer aquilo que Deus precisava que era construir o templo então essa é a mensagem de Zacarias e Ageu. O que Ageu trouxe? Persuadiu o povo a reconstruir o templo e prometeu e a parte de Deus que prometeu prover os recursos necessários para a construção do templo. E o outro versículo muito importante que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, é preciso trazer isso para as nossas vidas. Deus levantando um povo, sim, com correção, mas também sempre com um consolo e conforto. Que se o povo andar pela presença de Deus, Deus vai cuidar, Deus vai abençoar e Deus vai livrar. Muito bem, Felipe. Então, nós podemos dizer que
0: tanto os profetas pré-exílio quanto os profetas pós-exílio... Eles trazem juízo sobre o povo, eles profetizam né, a nação ao arrependimento, mas em todo momento também ele, eles mostram o amor de Deus, é, mostram ali a grandeza de Deus em abraçar o povo novamente, se o povo se arrepender. Né? Então, na verdade, tanto os quantos quanto os pós-exílios, os profetas, eles levam o povo a Deus. Eles tentam trazer o povo à presença do Senhor. Muito obrigado, amém. É isso aí. E Lucas, para concluirmos então, o segundo subtópico, o segundo tópico, né, os profetas menores. Fala um pouco para nós sobre esses profetas do reino do norte e os profetas e os demais profetas também. né? É... Falamos um pouco, o irmão Felipe falou um pouco aí então sobre os profetas pré e pós exílio, e agora vamos falar um pouco sobre esses profetas do Reino do Norte e os demais profetas também que está sendo citado aqui pela nossa revista. No Reino do Norte a gente
2: tem como profeta o Amós e Oséias. O que é interessante aqui de Amós, principalmente, é que Israel vivia um tempo de prosperidade, um tempo muito bom. E a mós vem é, profetizando e trazendo à tona ali o pecado de corrupção, a injustiça, suborno, tudo esse. parece até um, bem atual com a nossa política. Né? Embora a gente não viva um período de prosperidade, né? a gente não está não assim num período muito bom, sempre se vê falar em crise, mas existe um suborno, existe ali um, uma injustiça social, existe. A, a toda essa roubalheira dentro do Senado, dentro da política brasileira. E Amós vem combatendo tudo isso. Embora o povo estivesse em um tempo bom, ele veio, se levantou e veio aqui é, trazendo essa reprovação de Deus com essas ações do povo. Para quê? Para que o povo se arrependesse e pudesse é, continuar vivendo um tempo de prosperidade com Deus por que não viviam um tempo de prosperidade com Deus? Por que, que eles tinham que pecar? Por que, que eles tinham que ficar fazendo coisas erradas? E nós vemos que Oséias ele vem e condena a infidelidade do povo de Israel, chamando o povo de Israel de uh, meretriz, de, uh, de prostituta, porque viviam na luxúria, viviam ali uma vida... É, bem idólatra havia a opressão dos mais ricos com os mais pobres havia roubo tudo o que havia antes né ó, esse suborno tudo isso foi levando para o povo e nisso mais uma vez eu faço esse inter essa intercalação entre esse tempo do povo de israel essas orientações que deus trazia com o nosso tempo atual por quê porque eu sempre falo, nas nossas rodas de conversa, que a igreja brasileira precisa urgentemente divorciar da política. A igreja brasileira está se prostituindo com a política. Eu tenho falado isso aí nas nossas conversas aqui. Eu falo, a igreja brasileira esqueceu que é noiva de Cristo e tem se prostituído com a política. Tem colocado na política em homens políticos que são homens é, 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 que são falhos como nós somos, só que eles têm acesso ao poder. E o poder revela a, a moralidade do homem. O dinheiro e o poder vão revelar quem o homem é. Então, o homem, quando ele é corrupto por natureza, porque o pecado traz isso, ele vai se revelar corrupto. E o homem político ele é isso. E aí a igreja vai lá e se alia a isso porque, ah, porque um grupo tem uma pauta que é contra, que vai contra o que a gente acredita, mas nós não fomos chamados para isso, para ter uma guerra cultural com o mundo. Nós fomos chamados para ser sal e luz. Nós fomos chamados para ser diferentes do mundo. Né? E aí o que, que acontece? A gente vai lá e se alia a partidos políticos e permite que políticos entrem nas nossas igrejas e façam campanhas. Então nós precisamos, como o Felipe falou, que hoje nós temos uh, ainda profetas, nós precisamos que esses profetas se levantem e profetizem para que a igreja volte a Deus, volte a clamar para que Deus venha trazer o socorro necessário. Isso era o que Amós e Oséias fez. Eles, eles advertiram o povo de Israel com relação a essas práticas que muito provavelmente estava ligado ali ao contexto político, estava muito provavelmente estava ligado à opressão do do mais rico sobre o mais pobre. E outros, os demais profetas, a gente vê aqui que fala sobre Jonas naum e Obadias. É interessante que esses três profetas aqui, eles é, eles não são diretamente ligados ao povo israelita, mas ao povo de Nínive, ao povo edomita, né, ao povo que é descendente de Exaú. né? a gente lembra ali de Jacó e Exaú, né? a briga pela primogenitura e tudo mais e aí é, tem obviamente que a promessa, olha só a promessa de Deus para Abraão é que ele seria pai de multidões seus descendentes todos se tornaram pais de nações cada um deu origem a nações não uma só, mas várias nações né? nós vemos que a ah, o filho, o filho de, de Abraão com, com a escrava, com combina, Agar, ele foi pai de nações. Ismael, que era filho de Agar com Abraão, é pai de nação. Os ismaelitas, né? dali surgiram várias nações que hoje nós conhecemos como ali, que vivem ali no, no, no Oriente Médio, né? E aí tem também Isaac. Isaac deu ali a, a, a sua descendência a Jacó e Esaú. Os dois também são pais de nações. Então nós vemos que Deus também queria trazer salvação para esse povo. E por isso ele leva Jonas até Nínive para trazer. E eu já falei sobre isso aqui mais antes. Jonas vai lá e traz essa mensagem de Deus e eles se arrependem. Porém, 150 anos depois, vem Naum trazendo novamente uma mensagem para eles, porém, eles não se arrependeram. Dessa vez, eles não se arrependeram. E eles continuaram ali a praticar, porque era um povo muito cruel. O povo ali, os Edomitas, eram muito cruéis. Né? E nós vemos também que Obadias ele vem denunciar a soberba dos Edomitas. E o e que, que eles faziam ali ó? Só para você entender, o povo, o, o povo de Edom, né? O povo de Edom ali, os Edomitas, eles se achavam maiores, mais fortes, mais poderosos que o povo de Israel e praticavam ali as suas crueldades para cima do povo de Israel. E obviamente que é o povo escolhido de Deus, Deus ia se doer. Então Deus vai lá e alerta eles, alerta através de Naum, alerta através de Obadias, através de Jonas, para eles pararem com isso, porque havia salvação para eles também. Deus mostrou que havia salvação e houve salvação na, na, na primeira vez, porém eles continuaram nessas práticas. E o que que acontece? O povo foi destruído. Por quê? Porque continuaram no pecado, continuaram ali nas suas práticas. Então nós vemos em tudo isso que os doze profetas menores, eles foram intensamente utilizados por Deus, embora escreveram pouco. Embora eles tenham escrito pouco, eles foram intensamente utilizados por Deus para trazer arrependimento. Né? Para trazer uma grande mensagem. E isso nos ensina muito. Isso nos ensina que o reino de Deus ele é feito em detalhes. O reino de Deus é feito em detalhes. Por quê? Porque das vezes nós estamos na casa de Deus e, e estamos ali fazendo e nós vemos falar de pregadores, conferencistas, pastores internacionais, homens de Deus. Eu acho muito interessante, eu trabalho na, na, na área de marketing e, e, e eu vejo, né, às vezes, aqueles cartazes que vão anunciar um evento de, de, das igrejas e aí tem lá um fundo que, às vezes, ou é um céu ou é fogo, aí tem pomba, tem... É, a foto do pregador, a foto do pregador do dia 2, do dia 3, do a foto do grupo inteiro que vai cantar, a foto do pastor presidente, a foto dos todos os vice-presidentes, a foto do líder do jovem, a foto do líder da, da, da recepção, eles colocam a foto, de todo mundo ali, demonstrando ali, e a gente vê que são grandes homens de Deus, e aí nós olhamos aquilo e falamos assim, mas quem eu sou? E o que, que eu estou fazendo? Né? o que eu estou fazendo na casa de Deus que tá, eu não estou vendo, eu não, não sou importante muito pelo contrário são, são os pequenos detalhes das pequenas coisinhas que faz o reino de Deus ser proclamado tem um grande pregador que já está na glória com Deus já há bastante tempo que diz assim que a coisa mais extraordinária que tem é um homem comum a sua mulher comum com seus filhos comuns, vivendo uma vida de comunhão com Deus. É a coisa mais extraordinária que tem. Então, às vezes, a pequena coisa que nós fazemos na casa de Deus é que faz o reino de Deus continuar sendo levado adiante. Então, os pequenos aqui, os profetas menores, foram tão importantes quanto os profetas maiores. Embora tenham escrevido pouco, eles agiram poderosamente através da ação de Deus na vida deles. Eles foram grandes instrumentos para que Deus trouxesse juízo sobre o povo de Israel.
0: Muito bem, e assim encerramos então o nosso segundo tópico. Lembrando que nós estamos aprendendo sobre a Bíblia e até agora nós falamos desses profetas que têm os seus livros escritos na Bíblia. Lembrando que existem outros profetas também não citados aqui pela nossa revista, né? que nem está lá em 1 e 2 Reis sobre Elias e Eliseu, né? que são profetas, foram profetas né? e na, é, sobre a nação. É, Natan, o Felipe disse no começo, né, que é o Lucas né, que repreendeu Davi né, o profeta Natan ele foi sucessor de Samuel que também não está citado aqui na nossa revista né, o livro de 1 e 2 Samuel mas Samuel, o Lucas falou no começo e eu quero lembrar que Samuel foi um dos profetas importantes sim como todos os outros mas Samuel tinha um que a mais do que os outros profetas por causa do seu tríplice ministério né? Samuel tinha três unções sobre a vida dele. Ele foi o último juiz sobre a terra, então ele era juiz da terra, ele foi o último. Depois de Samuel, já começou a monarquia de Israel. Então ele foi o último juiz sobre a terra, ele foi sacerdote sobre a terra e ele foi profeta sobre a terra. É, eu já disse isso em algumas aulas, é, às vezes as pessoas te, tremiam e temiam quando Samuel se apresentava. Muitas das vezes você vai ler na Bíblia que as pessoas viam Samuel de longe e corriam, e falavam, eis que vem o homem do Senhor, porque será que ele está vindo de paz? Será que ele está vindo de bem? Né? Muitas das vezes pergunta né, para ele, até tem uma passagem onde fala, né, é, ele chega até na casa de Gessé, não é? e, e ele fala, você veio de bem? Por quê? Você está aqui como profeta? Você está aqui como juiz? Ou você está aqui como sacerdote? Então, ele teve a sua importância ali, né? É sobre aquele povo até hoje era homem como nós, não deve ser adorado. O Felipe disse isso também sobre os profetas Isaías e Jeremias. Gostei dessa palavra, né? E assim é todos os personagens da Bíblia. O único personagem que eu digo, homens e mulheres citados da Bíblia, o único da Bíblia que merece louvor e adoração nossa é o Senhor Jesus Cristo, né? Ele sim. É, por quê? Porque ele é o nosso Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o Espírito Santo. Né? Então, é o três
1: em um. Né?
0: Então, ele deve a nossa adoração e devoção. Os demais são pessoas como nós. Mas, é bom lembrar desses homens também. Eliseu andou sobre essa terra como profeta do Senhor e a palavra estava tão clacada nele... que a Bíblia fala que até depois de morto... um homem toca em seus ossos e é ressuscitado. Por quê? Porque ele era santo? Não, porque a, a mensagem estava nele. Eu costumo citar essa passagem... falando que a, a palavra do Senhor... a essência de Deus... entrou até no tano dele. Né? Uma pessoa que se dedicou à vida... ao Senhor tinha seus erros... tinha seus pecados... seu temperamento muito difícil... que a gente vai ler a gente vai ver... O temperamento dele é um pouco complicado homem como nós demonstra o que? humanidade é... Elias que foi achado um coração reto né? que Deus o tomou para si, aquela hora estava falando até me confundiu um pouco, mas Deus o tomou para si Deus o leva né? É, se eu não me engano é o segundo arrebatamento que temos na Bíblia né? o primeiro foi de Enoque depois vem ele né? que são homens que achou o coração reto. Então, são profetas que andou sobre a terra né? e que fez a diferença proclamando a palavra de Deus, levando o povo ao arrependimento. E o que, que nós aprendemos? Nós estamos falando tanto de profeta que esquecemos de falar sobre profecia muitas das vezes. Né? E o que, que é a profecia? A profecia nos leva ao arrependimento. A, a profecia é, nos leva... É, a vontade de Deus. Nós falamos lá, citamos sim profecia no começo, bem lembrado aqui pelo irmão Felipe, onde só citamos ali o que é e o irmão Lucas explainou um pouco sobre profecia e ainda aprendemos o que é a diferença entre profecias e profetada. Mas a revista, ela vira e termina nos profetas, não é isso? Porque nós estamos estudando a estrutura da Bíblia. Lembrando que esse é o tema da nossa revista, do nosso trimestre. Amém? Vamos seguir? Vamos para o último tópico e fechar esse tópico? Vamos lá? O último tópico nós vamos falar sobre o livro do Apocalipse. Vamos terminar, então? Terceiro tópico, o livro do Apocalipse. Né? Hoje, então, vamos falar aqui nesse terceiro tópico sobre o livro do Apocalipse. Esse, esse tópico ele tem só dois subtópicos, Fê. Então, é dois pratos de trigo para dois tig tristes. Olha só que coisa, né? Nós vamos falar autoria, propósito e destinatário. E depois, o segundo subtópico, a mensagem de esperança. E dá para juntar ó, os dois, né? Num só. É... E vamos lá. Autoria, propósito e destinatário. E uma mensagem de esperança. E eu quero começar aqui com uma pergunta, né? Felipe, fala um pouco para nós sobre essa autoria e o propósito do livro de Apocalipse. E depois eu vou jogar para Lucas, o destinatário e a mensagem de
1: esperança. Apocalipse segundo escreveu João. Apocalipse, João recebeu essa visão quando ele estava lá na ilha de Patmos E essa visão ele recebeu do Senhor Jesus, direto de Jesus. Jesus deu essa visão para ele. Do final, nós vamos ver ali que é a revelação especial de Deus aos homens em Jesus Cristo e, e ela vai começar assim: ó, com o versículo 1 revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que acontecerão em breve. Então, começa assim: então, nós vamos ver que é o apóstolo João. Não é João Batista, aquele que batizava, mas sim João, o apóstolo. Então, o destinatário, o Lucas vai falar que é as igrejas ali da Ásia, mas o propósito era trazer essa mensagem do que iria acontecer nos últimos dias. Muitas pessoas, ao ler, talvez pode se assustar com os, os acontecimentos que irão ali. As mortes, as, tra as tragédias ou, na verdade, a taça da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Será o acerto final, o acerto de contas. Mas, na verdade, para muitos, como pode assustar, mas para a igreja, na verdade, é consolo. Na verdade, para a igreja, é o momento de regozijar, porque nós veremos ali a Nova Jerusalém. Onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, são profecias que irão acontecer nos últimos dias e a revelação da glória de Jesus por toda a humanidade e a restauração que haverá nessa terra.
2: Sobre aqui ó, a, os de destinatários. É interessante essa parte porque é o seguinte: existem sete igrejas que, que são direcionadas às cartas aqui do Apocalipse que são a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu costumo pensar que toda a Bíblia você pode analisar ela de uma forma macro e micro. Quando eu falo macro é de uma forma geral e micro é quando você coloca ali uma lupa e direciona o assunto ali, direciona aquele ponto. Da mesma forma, você pode aplicar a Bíblia de uma maneira macro e micro. Você pode pegar os ensinamentos da Bíblia e aplicar de uma maneira geral para todas as igrejas. Como você pode pegar, aplicar para uma igreja. Como você pode pegar e você deve aplicar para si mesmo. Dentro, Baseado nessa, nessa ideia, nesse pensamento, o que, que significa cada uma dessas sete igrejas? Vamos lá. Éfeso é aquela igreja ou pessoa desviada, é uma igreja que perdeu a direção, ela passou a desobedecer a Deus e não está mais fazendo a vontade de Deus então a pessoa que vive ou a igreja que vive dessa forma é a igreja de Éfeso ela é representada a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna é uma igreja perseguida a gente sempre fala aqui do, do, do ministério da igreja perseguida lá da, da Europa dos irmãos que são realmente perseguidos é uma igreja sofredora que sofre por conta das perseguições por enfrentar, né, por, que elas enfrentam uma perseguição por pregar a palavra de Deus. É uma igreja que está ali todo dia sendo perseguida. Então você também pode aplicar isso. Você, você tem sido perseguido por fazer a vontade de Deus? Você tem sido perseguido por pregar a palavra de Deus? Se sim, você é a igreja de Esmirna. A igreja de Pérgamo é uma igreja licenciosa, ela é liberal e permissiva, olha só que perigoso, uma igreja liberal e permissiva que aceita tudo dentro da igreja para agradar as pessoas, aquele famoso mundão dentro da igreja, entendeu? Quando você leva o mundo, você tem que levar a igreja para fora para enfatizar na vida das pessoas a salvação que é em Cristo, Porém, quando você deixa que o mundo, as práticas do mundo adentrem a igreja, você se torna um liberal. Existe muito disso nos dias atuais. Também temos aqui a igreja de Tiatira, que é uma igreja relaxada, preguiçosa, que não se interessa mais por pregar, por evangelizar, por oração, por nada disso. Né? E aí nós temos também a igreja de Sardes, que é uma igreja morta, sem vida, sem alegria. Que não faz diferença nenhuma na, na sociedade. Até parece que não é igreja mais. Parece um clube. Virou um clube. As pessoas vão lá, se cumprimentam, participam ali de um evento e depois vão embora. Virou um clube. A igreja de Filadélfia, olha só que benção. É uma igreja abençoada. É uma igreja que não abre mão não abre mão da palavra fiel e verdadeira não importa a dificuldade, não importa o tempo não importa o momento, não importa quem está no governo, quem não está no governo não importa nada, permanece fiel ao Senhor, permanece fiel a palavra de Deus, nós temos também a última que é a igreja de Laodiceia é uma igreja morna indecisa que quer agradar o mundo e quer agradar a Deus ao mesmo tempo, essa é aquela que Deus vomita, que a Bíblia fala, né que Deus vai vomitar porque você é morno, então são os destinatários da carta do, do, do livro de Apocalipse. E aí nós vemos que Deus deixou essa mensagem, né? e, e Jesus, o próprio Jesus Cristo disse a João, escreve as coisas que tem visto, e as que são e as que vão acontecer. Então, alerta todo esse povo, todos esse, esses tipos de povos. São sete arquétipos aqui de igrejas, de pessoas. Alerta eles do que vai acontecer do que eles são e do que vai acontecer. Então você pode fazer o diagnóstico de como você está, de como a sua igreja está, aplicar e entender que as coisas que vão acontecer e como você vai ser, qual vai ser o seu resultado com aquilo que vai acontecer. É isso que acontece aqui no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, por muitas vezes, ele é temido. Quando você fala, um oh, o livro de Apocalipse, ó, oh, eu tenho medo, não leio Apocalipse porque eu tenho medo do que vai acontecer. Eu fico, oh, tremendo de medo aqui, porque, nossa, tudo aquilo ali, exatamente, tudo aquilo vai acontecer. E porque tudo aquilo ali vai acontecer que você deve estudar. Principalmente, o comecinho ali das sete cartas, para você entender qual, em qual igreja você se encaixaria. Que nós sejamos fiéis a Deus, que permanece, que permanece pregando o evangelho, fazendo a vontade de Deus, para que quando tudo aquilo que foi revelado a João acontecer, nós possamos participar das bodas do Cordeiro. Essa é a mensagem principal, e que nós juntos podemos encorajar os outros irmãos a dizer, ora vem Senhor Jesus, porque nós não temos medo e nós temos certeza da nossa salvação. É isso aí, muito
0: bem. Então, aí nós vimos a autoria do livro, que é por João o propósito do livro, né? trazido como revelação para a nossa vida, o destinatário a cada igreja ali destinada e a esperança que isso nos traz. E meus irmãos, eu posso falar para vocês, o Lucas citou ali algo interessante, muitos têm medo de ler o Apocalipse. Existem cristãos, crentes, né, que acham que o Apocalipse é um filme de terror. Né? Tratam o livro de Apocalipse como se fosse um filme de terror. E não é nada disso. O Apocalipse, o livro, é um livro de esperança para a nossa vida. Aonde nós vemos ali tudo aquilo que vai acontecer. E um dia nós vamos estar com o nosso Senhor. Que é a esperança mais, mais gloriosa do que essa. De um dia poder estar com o Senhor. De um dia poder estar ao lado do Pai. De um dia poder estar junto com o Pai. né? Na glória eterna, na nova Jerusalém. né? Isso é maravilhoso. Então, trate o livro de Apocalipse como uma esperança para nossas vidas. Não como um filme. De terror. E eu quero trazer a conclusão, já passar para os irmãos concluírem, e, e desde já eu quero agradecer você por estar aí até agora, tá? Nos ouvindo. Espero que tenha sido bênção para a sua vida, espero que você possa ter aprendido assim como nós aqui também aprendemos, né? Brincamos, sorrimos, mas ensinamos e aprendemos com o Senhor, não é verdade? É... A conclusão que eu trago, meus irmãos, é a seguinte. Os profetas, eu quero só repetir isso, os profetas, eles nos levam ao juízo, eles nos levam ao arrependimento, mas trazem-nos também a esperança e o amor de Deus sobre as nossas vidas. Então, vamos sim é, ouvir mais a voz do Senhor. Empresta teus ouvidos, meu irmão, para o Senhor empresta teus ouvidos para aquilo que o Senhor diz às igrejas, né? como fala lá em Apocalipse né? aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas então, ouça aquilo que o Senhor está dizendo ouça e termino com o versículo de Joel onde fala, chore os ministros e os sacerdotes do Senhor e clamam pela presença de Deus chore por Deus, clame por Ele traga ele para sua vida. Não deixa Deus longe de você não. Uma indicação de livro, estamos falando de livros proféticos. Leia os livros menores dos profetas menores. Tem livros ali que é de um capítulo, dois, três capítulos. Eu acho que dá para você ler, não é? Então leia os profetas menores. Leia Joel, né, três capítulos. Leia Amós, leia os profetas menores. Tem certeza que vai ter algo de Deus ali para sua vida, que pode muito é, falar ao seu
2: coração. Toda mensagem da Bíblia é uma profecia, é uma carta de um Deus amoroso para com seu povo. Essa é a grande verdade. Tudo aquilo que foi e que é e o que será já está escrito na Bíblia. A gente sabe o começo, o meio e o fim da história. E tudo isso nos serve de esperança, tudo isso nos serve de alegria para as nossas vidas. Recentemente eu estava ouvindo um podcast a respeito da vida de George Miller, eu nunca tinha ouvido falar desse homem, e que vida de oração e de esperança esse homem teve, como esse homem foi fiel a Deus, como esse homem foi um homem de fé, que confiou, e o interessante é que ele fazia anotações diariamente, ele tinha um diário, que ele anotava cada oração que ele fazia e cada oração que Deus respondia. Existe um estudo que ele tinha mais de 50 mil orações respondidas. Imagina. Isso é uma vida de fé, isso é uma vida de esperança. E é isso que a Bíblia tem que despertar em nós. É isso que os livros proféticos têm que despertar em nós. Não medo de um Deus vingativo. Não medo de um futuro aqui na terra, ah, porque vai levantar a besta do mar, porque vai ter dragão, vai ter serpente, porque vai ter anticristo, quando tudo isso acontecer, meu querido, nós estaremos na glória com ah. Cristo, nós estaremos com Deus, essa é a grande esperança nossa, que nós estaremos salvos, porque Cristo já nos resgatou, porque Cristo está nos resgatando dia após dia, e o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, nos nossos corações, para nos Trazer a conformidade de, de um varão perfeito, de um varão valoroso, para que quando Cristo vier nós possamos estar preparados para subir com ele. Então essa é a grande esperança que existe dentro da palavra de Deus. Os livros proféticos são isso, livros de esperança para as nossas vidas. E como a gente estava falando no começo a respeito de é, é, você entender profecias e profetadas, eu quero indicar aqui o livro Falar em Línguas, o Maior Dom, você pode pensar, não tem nada a ver, mas tem um capítulo aqui que é muito específico a respeito de pessoas que passam profecias através de línguas estranhas. A pessoa faz, fala a língua estranha e já traduz ali a profecia, e esse autor, que eu não conheço o nome que é R. L. Brandt, é da CPAD, um livro muito bom, um livro muito bom. Tanto que eu li ele aqui, estou com umas 200 anotações aqui de, de post-it no, no livro. Conforme eu ia lendo, e ia marcando ali, porque é muito bom. Mas ele traz essa orientação para você poder saber quando é uma, uma mensagem de Deus ou quando não é uma mensagem de Deus. Essa fica, Então fica aí a minha forte indicação para esse livro, para vocês.
1: Aprendemos sobre profetas maiores, profetas menores e profecias Sabendo que todos eles têm a sua importância Não é porque tem poucos capítulos ou muitos capítulos que se destacam a mais Na verdade o que se destaca é o que está por detrás deles Que é o Deus Todo-Poderoso e Soberano Que fala através dele Um Deus que cuida, que corrige, que ama, que livra e que tem profecias até hoje a, ali no Apocalipse para o seu povo então nós aprendemos a, a importância da, da Bíblia inteira por si só não é porque tem menos ou mais capítulos que tornou esse livro mais especial mas sim o que está por detrás que é o Deus Todo-Poderoso nós possamos também saber que a profecia ainda existe até hoje e que a balança dessas profecias é a Bíblia e que nós devemos sim julgar as profecias nos dias de hoje. Através da Bíblia. Nós não podemos aceitar qualquer profecia. Nós não, não podemos aceitar que qualquer pessoa fala. E nós vamos recebendo. Nós precisamos sim julgar. Porque a Bíblia pede sim para a gente julgar essas profecias. À luz da palavra de Deus. Colocar na balança que é a Bíblia. E, e ver se o que foi profetizado ao nosso respeito, está baseado na Bíblia ou não. É isso aí. E assim concluímos essa
0: nova aula. E mais uma vez, espero que tenha sido benção para a sua vida. Quero orar para você, Pai, em nome de Jesus. Oramos a Deus por cada um dos nossos ouvintes, por cada pessoa, Pai, que dedicou um tempo a aprender mais do Senhor. Pai, que tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi falado, possa ser realmente, ó, Pai, como uma semente e que possa, Senhor, cair em cada coração, e cada coração uma terra fértil, e essa semente a seu tempo, Pai, possa gerar o seu fruto. É o que nós oramos, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, Seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar, com cada família que nos ouviu e com toda a amada igreja. E junto aqui nós digamos:
1: Amém. Amém.